0: Lion Island Jeg heter inne og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta det med på en reise i livet.
1: Velkommen til Bakfasaden. Det første jeg gjorde når jeg kom hjem Var å sette i gang med støvsuging Og alle sånne praktiske ting hjemme For å bare få hodet over på noe helt annet ja. Og så dro vi ut på huk Og gikk en tur Jeg husker jeg tok inn alt Inntrykk, lyder, måkeskrik Bølgeskvulp, lukten av tang Alt Drog mig tilbake til barndommen mm. Og jeg tror bare alle minner Fra tidligere kom tilbake mig. Til meg mm. Veldig, veldig rart Å se tilbake på, men jeg tror jeg skjønte det da var livet som liksom, som sånn jeg kjente det ferdig
0: Jeg har lenge følt med om Maren og har endelig fått til meg i en episode av Bakfasaden
1: Hun, Maren fikk diagnosen
0: uheldbredelig livmorhalskreft for noen år siden etter at en celleprøve ble analysert feil I dag så får du høre Maren sin reise i livet i sykdommen, i gleden i håpet og i realiteten en meget reflektert ung kvinne forberedde på en samtale der vi inom innom tema, men også latter og masse livsglede. Du ska jo få presentere deg selv, mm -hmm. men jeg kjører fem kjappe først.
1: Ok? Mm -hmm. Ja, nå er ja, det ene jeg, jeg har ikke fått øvd så veldig mye på, den. jeg har jo hørt men uh, la oss se hvordan det går. Ja,
0: og kanskje varier litt spørsmål også. Jeg bruker det litt fra gang til gang også, noen gang. Noen ja. uker kjører samme spørsmål en periode, og så endrer jeg litt, men uh, Jag tror det ska gå väldigt bra. Ja. Det är ju kan va sitt svar det böd du som svarar. Så det <laughs> ingen roll. Ja. Ehm, um, kä är ditt favoritställe i världen?
1: Oh, jeg jag älskar alltså så den er den är tricky. Jag älskar ju Oslo. Ja. <laughs> så, men vi får ju svara lite på den då. Ja. Så likar jag väldigt gott att vara på kafé. Ja. Det er en familiegreie. Hele familien min elsker å sitte på kafé. Der får man til de gode samtalene. Man kan sitte alene og jobbe, drive litt people-watching, ja så nei, jeg liker meg på kafé uansett hvor i verden så koselig,
0: og da må jeg si jeg så det på kaffebrenneriet i sted og så tenkte jeg sånn, skal jeg stekke inn og si hei nei, jeg løper nå, for da får jeg sett i gang før, før du kommer ja. så jeg setter på kafé allerede og så kom du med jusen
1: ja. da var det et godt svar det var et veldig svar
0: hva for det er godt
1: humør? hmm var samtaler med mennesker som ger mig något. Mm. Det kan vara att vi snakker om allt mellan himmel och jord, men men ja, bara det där och komma lite sån i djupet med kanske. Mm. det älskar jag. Det är det mest fantastiska, jag vet inte. Ja, det er helt är ny. du kunde valt
0: en person att spisa middag med, som är levande eller död. Vem hade det där varit?
1: Mm. När blev det svaret? helseministeren, eller et eller annet. Men hun har jeg snakket med, men jeg kom så veldig mye ut av den samtal Nei, da tar, så, da tar jeg noen andre. Da tar tror jeg jeg hadde svart Avicii. Ja. Eller Marilyn Monroe, eller et ja. eller annet sånt ikon.
0: Ja, ja. ja. da hadde det vært kult. Ja. ja. Da får du lage en podd av der møtet. Ja. ja. <laughs> um, Ska vi se her... Um, hva er drømmen med jobben din? Mm.
1: Noe som gir mig mening eh, altså som, hvor jeg kan gå på jobb og virkelig glede mig. til det jeg skal gjøre mm. og så vet jeg jo at alle jobber har litt sånn kjipe sider også men eh, nei, det jeg gjør nå med podcasten min da, på, i driv, det er ekstremt givende, og det gir mig mye Mm, på alla måt. det er ju egentligen drömjobbet mitt, jag altså, säger. Och så så kanske en kombination. Ja. Tänker du ge ut bok? Kanske en gång i framtiden.
0: Ja. Spännande <laughs> mm. ja. vi se den siste då. Bröd eller knäckebrot? Mm.
1: Ah, knäckebrot faktiskt. <laughs> jag alltså
0: jag känner det har svart akkurat at du har svart. Ja,
2: är det svart?
1: Ja.
0: Absolut. Allt jag tänkte på Marilyn Monroe faktiskt igår av en annan grund. Oj, ja, så rart. Kanske det är en sån connection. For
2: det er bra da. det. Det är bra. Ja, det är god start.
0: En god start. Mm.
2: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, it's a, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health
0: Kan du si litt sånn om deg selv? Hvem er du?
1: Maren. Mm. Um, fylte nettopp 29 år. Um, kommer fra Arndal, oppryddelig. Svarlening. Um, har bodd i Oslo i ti år nå. Um, er um, en ganske omgjengelig uh, dame, vil jeg si. Har jo jobbet med markedsføring, kommunikasjon um, og sosiale medier i mange år. Etter jeg var ferdig med skolen, egentlig. Høyskolen Kristiania. Og elsker det. Altså, det å få jobbe med mennesker da, og digital kommunikasjon er helt fantastisk. Så veldig sånn people person. vi kan kanske beskrive meg som veldig glad i å være sosial. Glad i å reise. Og har vært ganske mye rundt og farta. Ja. Og så er jo da en, en del av meg som man ikke kommer utenom nå, er jo det at jeg har livmoralskreft med spredning, um, som nå er i kategorien uheldbredelig. Mm. Så det er jo da, du vet ikke, det har kanskje forsterket veldig mange av egenskapene mine, uh, og også innsikten i hvor de egenskapene kommer fra. Så ja, det er nok en veldig sånn... Um, selv om jeg er veldig ekstrovert, så er jeg også veldig jeg ser veldig in i meg selv og jobber med den biten også, kan man si. mig mm. meg selv veldig godt da.
0: Ja. Edda, har du alltid gjort det, eller har det kommet mer etter du fikk kreft?
1: Jeg har nok alltid, alltid tenkt veldig mye. Jeg har vært veldig ja, tankefull bestandig, men jeg har nok aldri reflektert så mye over hvorfor ting er som de er, eller vad jeg egentlig vill eller vad som er meningen med alt sammen, det har jeg ikke reflektert så mye over som nå i etterkant da, av diagnosen. Mm. Mm. Så den delen har kommet litt sterkere. No. Ja. Ja.
0: Men Arndal, er ikke en veldig fin by?
1: Du, ja, på sommeren er en kjempefin. Ja, jeg har hørt det. <laughs> Nei, fantastisk. Ja. Um...
0: Savner du Sølandet?
1: Eh, savner og savner. Jeg kommer aldri til å flytte tilbake til Arndal. Det er jeg jo fast bestemt på. Men eh, jeg savner jo å være sammen med familien min i enda større grad enn det jeg får gjort nå. Eh, heldigvis er vi veldig flink til å sammen når vi er sammen. Mm. Så, men ja, nei, på sommeren så er det utrolig fint å kunne dra tilbake og være sammen med venner og familie da.
0: Ja. Men du har så søsken og Mamma og pappa, mm -hmm. som bor i Arndal.
1: Ja, riktig. Og stemor og øvrig familie. så, ja. <laughs> så
0: stor, stor familie i Arndal. Ja. ja. Men har du veldig sånn Arndal-dialekt? Ja. Du Nei. har jo litt, men den må være litt fri. Når jeg har hørt på podden din, mm. så har jeg tenkt, hvor er hun egentlig fra?
1: <laughs> ja, jeg kommer ikke unna skareren, ellers Nei. er det ganske jøstlandskar. <laughs> ja, du har lagt om litt. <laughs> jeg har faktisk aldri hatt veldig bred Arndals-dialekt. Men jeg har fått kommentarer på den skareren, at det ikke nødvendigvis er så ut. Det er utrolig behagelig høre på, men oh, jeg, jeg kommer meg ikke så jeg er sorg i folket. Hold ut. Hold ut, men
0: jeg det er så fint med dialektere. Ja. Så det er bare skjermerende å høre på.
1: Ja, for din er fra?
0: Morsjønn, Nord-Norge. Ja. Den er jo ikke kjempefin den heller, men... Jo, jeg elsker, ja. det er litt sånn
1: nord, nordlandsk. Ja. 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 Det er litt sånn artig
0: når du ser at... Det, det var her om dagen blev det delt sånn at... Ja, når kunne jeg 50, 60, 70-tallet, at mm. sånne annonser på Hybel og sånn i Oslo, så sånn at jeg ønsker ikke nordlending. Nei. Det er helt sånn rart. Men sånn var det. Tenk på det. Men ikke trykker, på grunn av dialekt? Nei, jeg skulle si, jeg tror det var dialekt. Jeg tror nei. nok det var... Jeg vet ikke hvorfor jeg egentlig rykte på hvordan vi, hvordan vi er. Det er skummelt
1: å spekulere i, i ja, det, da kjenner jeg. Hvorfor det var sånn? Sørlending selv.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant ja. Så, nei, så det, sånn var det i, i mange år. Og jeg hører sånn, når jeg er i Fredrikstad på jobben, så hvis jeg får um, møte noen uh, som er nordnorsk, så hører de i venterommet, så snakker de østlandsk. Når de kommer inn til meg, så legger de om til nordlandsk og dok kan det være at de har bodd her nede i mange, mange år, og på den tiden da, så måtte man liksom legge om. Oh, ja. Så det er så rart at det har vært sånn. Men sånn, sånn har det vært. Så, men det är bra at vi har kommet oss videre, for nå er det nesten litt sånn eksotisk av nordlensdialekt, eller? Nordlensbuner, det er nordlensdialekt, og kommer man så langt her på Østlandet. Ja. Veldig mye nordlensbuner, og det er veldig mange nordlendinger som bor her nede. Ja, det er det altså.
1: Det er jo det beste stedet
0: <laughs> Ja, jeg, jeg synes også at jeg trives veldig jeg kan også savne hjemme og sånn, men jeg tror ikke jeg vil ha bodd der igjen. Det er så langt overalt. Mm. Ja, Nord-Norge, det er liksom så, ja, skal du til syden, så må du ta fly til Trondheim, og så mm. må du uh, kanske videre til Oslo, og så mm. ja, kommer ja. du deg ut. Så det blir väldigt dyrt,
1: takk. Ja, jeg ja. skjønner det veldig godt.
0: Ja. Jeg trodde jo faktisk du skulle si at uh, favorittstedet dette var hva er de på Instagram? Jeg har jo sneket litt på det den siste døgnet. Ja. Det såg väldigt deilig ut der også.
1: Det kunne, jeg, det kunne jeg fort sagt. Det eneste er at um, det er ikke nok mennesker på de øynene til at jeg kunne liksom vært der for alltid. Ja. Men jeg, Altså, ja, jeg er også overbevist over at Maldivene er et av de beste stedene i verden ja. kunne reise de tilbake norsk som helst ja.
0: jeg har en drøm om å dra dit så ja. jeg håper jeg får til deg en dag ja
1: gjør det, hvis ja. du har muligheten, det kommer du nok ikke til å på, tror
0: jeg. Nei, mannen min vil lage om, han vil dra ut barn, og jeg bare sånn, nei, vi må ha med barna.
1: Oh, ja. <laughs> han bare, da gidder jeg
0: ikke. det er bare sånn, når de blir litt eldre, ja. jeg føler det som å reise på en så fin ferie uten de, da tror jeg bare setter hjem som dårlig samvittighet, så da orker jeg ikke mm. bruke så mye penger og tid på det. Mm. Forventer de, jeg er så stor at de reiser for seg selv. Ja. Det kanske då vi trenger reisen også, og bli forelsket igjen etter når barna blir store, vi jo <laughs> ja, finne sant. nye ting som holder oss sammen ja. Så där kan man lura.
1: Ja, det kan man behövas.
0: Ja. Men jag tänker kan inte du ta slit med på den resan din då ifrån ifrån du var ung och obekymrad till större bekymringar kom in? Hur hur märkte du att tänker sig Jo, ehm
1: um, jag altså, du på sjukdomshistoriken där, eh mm. den delen. Ja. Jeg Eh var 25 år. Och där var man ju i den åldern eller er, i den åldern man får en rekommendation om att gå in och checka sig för livmoderhalscancer, ta cellprov. Så det gjorde jag. Eh hade egentligen inte några symptom, men jag tog det som en rutinmässig check. Och det var det så helt fint ut. Ehm så kommer det ja, halva året och rätt på. Då ska det ju gå 3 år, ikväll mellan mellan det bare är vanliga cellprovet. Mm før du anbefales å gå inn igjen. Så, men bare halvannet år på så kom de første symptomene på det som viste seg å være i liv moralskreft. Mm. det var kraftige menstruasjonsblødninger um, av et helt annet kaliber, egentlig. Altså noe jeg aldri har vært borte i Det var styrtblødninger, egentlig. Og jeg var veldig låst hjemme uh, til toalettet. I, um, ja. De her blødningene var det i mange måneder, så jeg, hadde jo, jeg oppsøkte jo lege veldig tidlig, og kom in i liksom en slags runddans i helsevesenet, hvor man skulle prøve å finne ut av hva dette var. Og så viste det seg jo at det var selgeforandringer, og det var HPV-virus, og alt som indikerte at detta kunne være noe galt. Mm. Så ble jeg henvist videre til kognisering, hvor man da fjerner en liten del av livmoralstappen. Men når jeg lå der på Ullevål sykehus med beina Spredt, og de skulle inn og svi av denne lille delen, så så de egentlig ikke det de pleide å se. Det var ikke så mye å se, egentlig. Det, var, det så litt annerledes ut oppi der. Da. Så da var det in, med, de, de tilkalte en lege som ikke var på vakt, som er en av de øverste systemene i, i Pogginn der. Og hun var ganske tydelig, ganske tydelig at dette här er nok en sak for radiomhospitalet. Mm. Men vi gjør det vi kan her nå, tar de prøvene vi kan, og så hører du fra oss så fort vi har svar. Så det var egentlig starten på det som visste seg bli en veldig, veldig lang og brutal runddans i um ja, universitetssykehusene her da, i Oslo. <laughs> mm, mm. Hvordan var
0: den følelsen når hun sa det? Skjønte du da hvor alvorlig det var? Eller tenkte du, ja, ja, da ventet jeg på de prøvene og så ordnet det her seg?
1: Ja, jeg tenkte at du ordnet sig. Nu hun nevnte radiomåspitalet, hun nevnte selvgift og stråling, at det kunne bli, ikke sant, veien videre. Jeg tog det in i det hele tatt. Jeg tenkte at dette her, selvfølgelig er det ikke kreft. Jeg har aldrig tenkt tanken på at jeg skulle få kreft. Vi har ikke noe særlig kreft i familien. Ja. O alltså vi har haft uh, noe, men ikke gin. Og nei, det har ikke slått meg. Uh, og, jeg tror jeg gikk ut og i i bilen til samboeren. Han spurte om han skulle komme inn og i liksom, sånn ta en litt lengre prat med de legena der. Jeg sa nei, det er jeg kjenner den. Nei. <laughs> Bare hent meg og så kjører vi hjem. Og det var først når jeg fortalte til han hva eh uh, hva som hadde blitt sagt der inne at in så at dette nok kan være litt mer alvorlig. Mm. Og han er jo en litt mer rasjonell type, så han hørte jo <laughs> hva jeg sa, og tolka det hem. Mm. at dette her kan være kreft. Så når han skjønte det, så skjønte jeg det også. Mm.
0: Hvor lang tid tok det før du fikk noen svar?
1: Eh, bare fire dager, eller noe sånt.
0: Ja. Hvordan var de fire dagene? Husker du det?
1: Eh, jeg husker de veldig godt. Det første, vi var å, det første jeg gjorde da jeg kom hjem, var å sette i gang med støvsuging og alle sånne praktiske ting hjemme for å bare <laughs> få hodet over på noe helt annet. Ja. Så dro vi ut på huk og gikk en tur. Det var den gråste dagen noen gang, egentlig. Alt var grått. Jeg husker vi jeg tok inn alt. Inntrykk, lider, måkeskrik, bølgeskvult lukten av tang og ikke sant, alt dro meg tilbake til eh, barndommen. Og jeg tror bare alle minner fra tidligere kom tilbake til meg. Mm. Eh, veldig, veldig rart å se tilbake på, men jeg tror jeg skjønte det der og da, at dette her er ikke noe vi kommer, eh, kommer oss fort over, da. Dette mm. kommer til å sitte en stund. <laughs> mm. mm. Da var det var jo, det var eh, det var livet liksom, sånn jeg kjente det ferdig.
0: Ja. Mm.
2: Mm. Hm.
0: Men hvordan ringte de deg da og det inn, eller sa de på telefon hva det var, eller hvordan, hvordan fungerte det i systemet?
1: Eh, systemet fungerte godt der. Hun samme overlege fra, fra Ullevald ringte meg, det hadde hun lovt. Det går jo fortere, ikke sant? Og så sa, eh, fortalte hun at dette her er ja, resultatene, Um, nå blir du satt, sendt videre til et pakkeforløp på Radiomospitalet. Så jeg var egentlig väldigt glad for at hun ringte så fort hun hadde svarene, i stedet for å kalle meg inn til en time noen dager etter, ikke sant? Fysisk oppmøte og de tingene der. Mm. Og vi var jo klare for den beskjeden. Så, så da ble jeg kalt in i pakkeforløpet da, med de første prøvene, og undersøkelse i narkose og den type ting. Um, allerede bare tre, fire fem dager rette på tror jeg. Så rett før jul da i ja. <laughs> Og så var det en undersøkelse i romhjula tror jeg. Og så var det rett på cellegift 3. januar. Mhm.
0: Så det blek jeg Årendal hjul på det da?
1: Jo da, det går greit. Det går ja, Det var en nån dag like hver.
0: Ja, ikke sant, ja. ja hvordan var det att med familien da? Snakker du med de før du kom dit eller uh... ja. ja, du ringte det?
1: Vi har en veldig gjennomskiktig dialog på alt så. Ja snakket med de underveis i hele prosessen, mm. og så var det veldig viktig for alle, tror jeg, at når jeg kom hjem der, så kunne vi prate om alt som kom til å skje fremover, og hvordan hodet vårt best burde, eller hodene våre burde plasseres for mm. å håndtere dette her på en god nok måte, mm. og prøve å synke og samkjøre oss litt.
0: Mm. Reagerte folk rundt det ulikt, altså nære venner, familie, er det, er det noen som liksom knekker sammen, og noen prøver å være sterke, eller hvordan er reaksjonene rundt det, og hvordan er det for dig med de ulike reaksjonene?
1: Folk reagerte nok veldig ulikt, og jeg tror alle har hatt sine runder med litt sammenbrudd. Men jeg tror de fleste av oss har hatt litt sånn vær for oss, og um, jeg, jeg inkludert har hatt det og noen ganger trenger man å bare bryte sammen litt alene, og andre ganger så kommer det litt sånn <laughs> plutselig når man sitter med, med hverandre men uh, um, egentlig så tror jeg bare vi har blitt veldig, veldig godt kjent med hverandre gjennom denne prosessen mm. man ser veldig tydelig uh, de ulike personlighetene de ulike måtene å reagere på mm.
3: uh,
1: ja
0: Mm. Når du då kom in på radiomhospitalet og sånn, eh, hva var følelsene dine? Altså, du ble lagt i narkose, og så ble du jo vekt og regnet med og fikk du resultater med en gang?
1: Eh, ikke med en gang. Det her var litt sånn utprøving for oss se hva slags behandling man kan få. Ja. For det, selv om det er livmoralskreft, så er det ikke nødvendigvis sånn at man setter seg rätt på selvgift. Eh, det finns jo for det første mange ulike former for selvgift som har hver funktioner. O så er det noen som blir satt rett på stråling, noen blir sendt til operasjon. Det kommer litt an på hvordan kreftene har spredt seg da. Mm, mm. Hva, hva fikk du beskjed om? Jeg hadde spredning til lymfesystemet, og da, da går man stort sett rett på selvgift for å prøve å redusere spredningen, og, og trekke det tilbake til et minimum, mm. og få spulsten ned på en størrelse som kan stråles. Så jeg fikk tre tunge kurer med selvgift, som gjorde at jeg mistet håret, og um, jeg tror nok allerede der at jeg mistet til å få barn. Ja. Um, men så ble jeg da, fikk jeg de her gode resultatene, jeg vet ikke om du har sett Norge bak fasaden-episoden, mm. men de, den lykkesiansen der, ja. <laughs> den var jo et resultat av den selvgiftbehandlingen da, mm. uh, som viste kunde jeg kunne strålebehandles. Ja. Mm. Så da hadde vi fortsatt et veldig stort håp om at jeg kunne bli helt kreftfri.
0: Ja, ikke sant. Jeg husker jeg har sett episoden, og den må jeg bare anbefale alle lytterne når jeg Norge bak fasaden, det er derfor du kjenner en Kadafi. Ja da. <laughs> ja, jeg synes han er så kul. Vi snakket litt om han før vi startet i ja. dag. Nå kobler jeg jo det. Hvorfor ja. du kjenner han så godt også da? Ja. Han er noen ja, du... år, jeg synes. Jeg ja. fulgte
1: meg gjennom hele, <laughs> hele behandlingsløpet i starten der.
0: Ja, mm. så spennende å ha med han, og spennende for han å få med dig.
1: Ja, ja liksom utvidet familie der. Men ja, 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 Det er mye nytt for han også, tror jeg, i den prosessen. ja. Absolutt, som å lære
0: av hverandre. Mm. Men de følelsene liksom rundt det her, kjente du på mye bitterhet? Var det sorg, var det sinne, eller er det en kombination av det?
1: Um, I starten så var jeg, uh, jeg, altså jeg skjønte ingenting for det første, fordi jeg hadde jo sjekket meg bare halvandet år før. Ja. Så, så det kunne jo ikke, det var derfor jeg gikk litt i fornektelse, at det kunne jo ikke være kraft. For det, var, det ble feil resultater på det. Ja, ja. ikke sant? Mm. Eh, og når vi da, jeg gikk jo ganske raskt inn i den prosessen med å eh, undersøke om det faktisk hadde vært en feiltolkning her. Mm. Og så fikk jeg jo svar på det utover påfølgende år. Eh, og det var også grunnen til at vi begynte å spille i Norge bak fasaden. At eh, det var en feiltolkning. Og at hvis den prøven hadde blitt tolket som den burde blitt, så hadde jeg vært kraftfri antagligen eller icke varit kraftfri jag hade aldrig fått cancer mm. rättslett. Mm. Så det medförde jo massa sinne. En sån sinne jag aldrig här känt på förr. Jag tror jag satt mig rätt ned eh att jag fick det resultatet om feltolkningen och skrev en sån sånn, sån rätt text. Jag måste bara få utløp for all all den sinnen och frustration jag hade i mig.
0: Ja. Ja, det er sånn. du kan få karpet til å in en låt med deg? Da. da er det litt ja. kult, da.
1: Ikke, hvis Karpe lytter nå, så kan de vennligst ta kontakt.
0: Ta kontakt, så får du en ferdig tekst, eller en ny skiva de slipper i fremtiden. Ja. Ja, da hadde det vært helt rått, da. Åh, oh, jeg krysset fengig hjemme for ja.
1: ja, nytt det, album med Karpe på kvinnehelse. Det, det hadde vært kul.
0: Altså, tenk om. Mm -hmm. Tenk om vi er helte uh, av. <laughs> for for i magen. Å, <laughs> oh, det hadde vært så kult. Ja, ja det er drømmen. Ja, det er. Både min og din drøm, tror jeg. <laughs> <Ja>. <laughs> så ja, viktig. Da. Ja, det er det. Men, um, altså, det her, altså, sendte du in en klage nå på oss?
1: Ja. Prosessen da blir jo at man har fått uh, bekreftet at dette er en feil tolkning. Og da må man sende det inn til norsk pasientskadeerstatning. Ja. Eh, og da får man da svar. Altså, da vurderes jo saken, det er masse sakkyndige, leger og forskjellige. Og så får man da enten medhold på at dette burde vært håndtert annerledes, eller eh, ikke. Mm. Så jeg fikk jo svar utover høsten på at dette var en erstatningssak, og jeg, jeg fikk medhold da.
0: Mm. Så bra deg i hvert fall. Mm. Men hvordan er den følelsen rundt deg nå? Er du... Sint fortsatt, er du bitter? Hva tenker du rundt den saken?
1: Eh, jeg har nok ikke det sinnet i meg lenger. Jeg, jeg fant ganske tidlig ut at jeg kan ikke kan gå rundt og bære på, på det sinnet for alltid. Jeg må nødt til å bare anerkjenne den situasjonen eh, jeg er i nå, og prøve å komme meg rundt og leve et best mulig liv. Mm. Og da kan jeg ikke gå rundt og bære på et sinne, kontinuerlig. Mm. Men jeg vil nok alltid være lei meg for at det ble sånn. Det vil jeg. Mm. Vet du hvorfor det ble sånn? Ja, det er dessverre sånn at når man kun undersøker en celleprøve i mikroskop, og spesielt da blant unge jenter, så er det en litt større sjanse for at Prøven feildolkes fordi man har litt høyere slimproduktion og det er litt mer utydelig, da, selve mm. resultatet. Men min prøve visste at svarene var litt utydelige, men det var nok uh, bevismateriale på at dette var høygradige selvforandringer og HPV-virus, uh, til at den burde vært sendt videre. Ja. Men i stedet så var det bare, ok, hun er ung, det er, selvforandringer er vanlige, uh, den ser normal ut.
0: Mhm. Mm. Men du nämnde ju att du blev blev du helt där frisk igen?
1: Eh, nej. Nej, inte helt,
0: men det, det var väldigt lågt. Ja. Ja,
1: Sulten var väldigt liten. Liten. Mm. mm. Men kunde
0: det då strålen när den var så liten? Ja. Ja.
1: Så det gjorde det och fick jag fick 29 runda med stråling, tror jag, 25 utvändig strålebehandlingar och fyra inni. Ja. Ehm um, skulle jeg vente over sommeren i fjor, 2022, på å få høre at stråleresultatene også hadde gjort at kreften egentlig var borte. Så vi ventet genom sommeren og var veldig positive og litt redde og alt på en gang. Men mm. um, kunde leve ganske normalt i den ventetiden. Mm. Så alt i meg tilsa at kreften skulle være borte etter sommeren. Ehm uh, och jag glädar mig egentligen lite att komma upp och bara få det bekräftat för jag visste ju att detta här <laughs> detta skulle bli goda resultat. Vi ska fortsätta livet vart jag ska tillbaka i jobb igen och så må vi ju bara få ordna det med barn. Det må vi få ordna på en helt annan måte. Mm. Um, men uh, så visste det sig att det var uh, tidigt tillbakifall. Ehm uh, dessvärre mm. så kreften i livmorhalsen hade ikke kommit tillbaka heldvis men i lymfosystemet så var det ganska markante eh spridningen då. Mhm. Sätt man då igång med en ny runda selflift med en gång? Ja. Man fick jag sex nya runder. Mm. Så där var det bort med de lockarna som hadde vuxit ut. Mm. <laughs> nye peryk, nya perykker och <laughs> lite ja, tuffare rundr igen då.
0: Mhm. Hurdan är det då mids tår
1: um, var i starten var det Veldig vanskelig. Det var på linje med, altså, selvfølgelig var det med barn noe av det tøffeste. Mm. Um, men hår er en veldig stor del av identiteten. Mm. Og, um, ja, det, var, det var ganske tøft, altså. men jeg tok veldig eierskap til den prosessen og barberte bort alt håret, for jeg visste jo at det kom til å falle av. Uh, og da syntes jeg faktisk det ble vanskelig. Mye lettere. Jeg skjønner at ikke det er for alle, for det er ganske hardt å gjøre det også, når man alltid har vært, hatt langt lys hår og vært vant med å <gjønne> børste og krølle og rette og alt mulig. Mm. Men det å ta eierskap til prosessen gjorde det litt lettere.
0: Ja. ja, ja. ja. Skjønte du tidlig at du ikke kunne få barn? Mm. I behandlingen spørte du om det, eller informerte um, de uten at du veste om det?
1: Ja, de informerte om det veldig tidlig. Ehm bissa allerede der har starta på cellgift at nå blir dette vei videre. Du blir satt på cellgift og forhåpentligvis, i beste fall, så kan vi strålebehandle deg. Mm. Og da vil du uansett miste ehm miste egg i funksjon eller eggstokkfunksjon og livmorfunksjon da. Eh mm. så i beste fall eh <laughs> miste jeg evnen til å få barn på den mm. mm. Men jeg, jeg merket jo symptomet på overgangsalderen eh, før strålebehandlingen begynte. Ja. Eh, med hete togter og alt det innebar. Um, så jeg tror nok at jeg kom i overgangsalderen kanske så tidlig som allerede ved symptomene. Med styrtblødningene og alt som kom ut av meg <laughs> i den perioden der.
0: Ja, ikke sant? Mm, for da ble det endringer i hormonsystemet ja. allerede der. Ja. Mm. Mm. men når de gir det gir deg en sånn beskjed mm. det er en ganske heavy beskjed å få det både da at man har kreft og ja, at du skal mist hårde og virkelig at du ikke kan få barn mm. får du noe tilbud om, om noe støtte i den samtalen altså har de med seg en sosionom eller noe terapeut eller, noe sånt, eller er det kun helsepersonell som gir den informasjonen
1: um, jo, man får tilbud om, om hjelp videre, så man kan oppsøke både socionom og psykolog via sykehusene da, mm. heldigvis. Ja. Så det, det har jeg benyttet mig av, og det har vært til god hjelp. Er det det? Mm. Ja. Selv om man må ta største delen av den jobben, men kommer seg over for en sånn type beskjed eh, selv, og jeg og tror også med mine nærmeste, de samtalene der har jo vært de som har gett meg aller mest, mm. men det er ikke alle ting man har lyst til å dele, og eh frekvensen på det å ta de kjipe samtalene vil man også holde det, kanskje nede litt da. Mhm. I hvert fall når det kommer til sine nærmeste. Så, så det har vært en veldig veldig god hjelp å bare få lufta ting så ofte som man trenger. Mhm. Ja. ja. Det skal gå utover ja, si hverdagen til de rundt meg.
0: Mm. Men når du kom da på sykehuset og fikk den her beskjed du starter på selvhjelp igjen. Hvordan hvordan var livet da? Vad har må tankarna dina? var har vardagen?
1: Jag tänker på, på høsten hösten där igen när jag vintje på. Ehm, mm. var ju sjukmält hela det året. hele hela 2022. Det var ju ehm det var ju mycket behandling och mycket biverkningar och sen skador eller reda. Och og så trengte jag ju lite tid att omstille hodet mitt. Men når høsten kom og jeg startade starta på celllift igen så visste jag ju att jag hade haft god effekt av det sist. Och ehm um, jag visste också hvordan det fungerade lite, hur kroppen min kom att respondere. Så det var på något sätt en, en tryggare process att gå in i. Jag visste lite vad jag gick till. Eh uh, samtidigt så var det också ett helt annat. Det var ett helt annat uh, liv och förhållselse till för skulle ju först bli frisk och då kunde jag länge bli frisk. Har man tilbakefall av livmoralskreft så tidlig så så är det en stor chans för att det kommer tillbakafall igen. Och då kallar de cancer kronisk cancer. Så jeg visste ju at detta var detta var ju våra andra gånger jag kom att miste håret eh, eller gå in i en sån type av behandling igen. Det kommer till att komma flera ganger. Mm,
0: mm. Men eh øh, brukar du peruk någon gang?
1: <laughs> eh skal ikke støtte med
0: det, det er jo fleste ganger jeg har støtte uten har du noe sånn i forhold til deg om du bruker det på fest eller?
1: ja, jeg synes det er veldig greit når man skal finte sig, ja. eller når man bare skal blende inn litt da elsker jeg å bruke parrykk ja. for da får man den litt sånn naturlige følelsen altså den tilhørigheten og ja jeg tror det er noe av det man kanskje på at det mister litt med en kraftig den naturlige tilhørigheten, det til alt som er normalt i hverdagslivet. Mhm. At det å kunne snakke med veninne mine om, ikke sant, fremtiden og barn og arv var liksom tulle litt med ting og liksom. <laughs> ha den, ja, den, den vanlige samtalen bare. Og alt det er jo liksom det fra meg nå. Jeg kan, ha, jeg kan selvfølgelig ha samtaler om disse tingene, men det angår ikke mig på samme måte lenger. Mm. Men når jeg kan gå med på rykken og kle meg litt fint, dra på fors, og kanskje bare sånn, vet ikke, la som at ting er litt som det var en gang. Det er jo veldig deilig.
0: Ja, jeg husker akkurat sånn at det er deilig. Ja, det er det. <laughs> Så da tar du litt pause fra litt pause ifra det du står i.
1: Mm. Mm.
0: Jeg må bare spørre om en, en tenktell i forhold det her, når du den andre runden, eller egentlig den første runden, øh, det ikke bort av alt da? Altså av eggstokker og limor som med. sånt?
1: Um, de gjør det i noen tilfeller. Ja. I, I mitt tilfelle så gjorde de ikke det, fordi jeg hadde uansett spredning til lymphesystemet oppover mot halsen. Ja. Og derfor så ville det ikke vært... Emma da Henrik hadde noe restsvulst etter strålingen nedi den til, ja. så, så var det ikke noe poeng da å, å gjøre det i mitt tilfelle. Okei. Okay. Så det ville bare blitt tett for det første er det jo et stort inngrep eh og for det andre så var det ikke det var ikke vinst i å, å gjøre det. Mhm. Ikke, ikke noe gevinst egentlig i å gjøre det.
0: Nei. Skjenn du då du har god tillet til helse helsepersonell? Klar du å stole på det etter den her feiltolkningen?
1: Ja, altså helsevesenet eh, som sådan har jeg veldig stor tillit till til, og selve behandlingen jeg har fått etter att jeg ble syk har vært helt upåklagelig. Eh, altså, all min takknemlighet går til legene, og, eller onkologene og strålebehandlerne og, og sykepleierne og portørene for mm. <laughs> radiomhospitalet. Eh, men eh, min kamp har jo stått mer i... Eh, hälso myndigheterna och de beslutningarna som har varit gjort där mm. eh före hjärnblåsyk. <laughs> ja. Ja, jag är mer mm. menar att vi har en fantastisk ehm um, möjlighet respondere på altså, eller vi har en jättefin behandlingsmöjlighet och att måta vad ska man säga si då? Mm. Behandlingen etter du blir sjuk är helt fantastisk i Norge, men vi borde gjort mer og varit mer proaktiva. Ja. Før. Mm. Det går så langt.
0: Ja. Og jeg synes jo at jeg ser flere som, altså etter at Thea Sten var jo veldig på det her sjekk deg og den hashtaggen der mm -hmm. og sånn, men det kan gå sånn at jeg, eh, altså at jeg i min Instagram eh, fører meg til eh, limorhalskrefter for at det var inne på hennes og liksom kanskje hashtagget deg og sånne mm -hmm. ting. Men jeg, jeg synes liksom at det er flere unge som, som står frem og som har det, er det flere som får det? Er det noe du vet nå om? Er statistiken høyere, eller er det bare at sosiale medier finns som man ser det mer?
1: Uh, ja, de siste har det varit en økende trend blant unge. Uh, så det er flere unge som har fått livmoralskreft i Norge. Uh. Uh, og det skyldes jo høyere spredning av HPV-virus i samfunnet generelt, uh. men også at det har vært gjort for lite da, for å uh, uh, forhindre at... Uh, man ja, stoppe stoppa den här spridningen egentligen. Mm. det kom ju vaccinering ehm um, för världsskolen, alltså från trinn i ja, Norrland. Ja, det är någon och skydden.
0: Ja. Det, mm. 2009, eller eller sånt, jenter, 2018, uh, men
1: hoppar uh, det Så det är nog eller något sånt för tjejer också 2018 för gutter. men det falt en stod ganska stor. Og ganske risikofylt, eller en, en gruppe kvinner der som sto i ganske høy mengde HPV-smitte, og som ikke var tidlig vaksinert, og som heller ikke ble sjekket før de er 25. Det falt en väldigt stor gruppe kvinner inn i den volken, på en måte, mm. inkludert meg selv, mm. som burde, burde fått bedre oppfølging.
0: Så du har jo nå en podcast mm -hmm. som heter ehm um, driv heter den ja, ja.
1: Ehm
0: ja. ja. hvorfor fant <laughs>
1: Ah, det er veldig mange som spør meg sånn, ah, det har du de satt lite inspiration fra drivekraft til den RK-podcasten. Oh, ja. Jeg så faktisk ikke den før jeg skulle søke opp min i spotty for første gang. Så ja. var det sånn, der ligger den også, ja. 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 ja, ja. Men nei, det er et ord som treffer veldig godt den gruppen mennesker jeg inviterer inn. Det er mennesker som har stått i store kriser selv av helt ulike typer mm. um, og kommet seg gjennom de krisene på en måte som kan være til inspirasjon for andre da. Mm. Og, og, og da også meg selvfølgelig jeg har så mye igen for å snakke med, med disse folka som jeg, jeg, jeg inviterer in og de har ekstremt mye driv, mm. hvis det er et ord man liksom kan, kan kategorisere de som bruke på de, så er det driv. Så det er det driv,
0: ja. ja. Når jeg gikk inn og hørte det, så tenkte jo jeg, det er kanske litt sånn for forståelse for hva man tenker at man skal møte, og da tenkte jeg, ok, det her kommer jo til vara en podcast om kreft.
1: Ja, det er noen <laughs> som tenker. Ja,
0: og jeg skulle ikke si at jeg ble positivt overrasket for deg, hadde også vært kjempefint å, å ha det, men oppleve at du viser så mange sider av deg selv, at du er ikke båsen kreft. Mm. Du er båsen menneske, du er ok, du har kreft, men du, du har den her drivkraften, og du, altså, du får fram så mange fine historier i den podden også der.
1: Ja, det
0: er hyggelig. Som, jeg, jeg, jeg blir veldig inspirert av å høre på den.
1: Mm.
0: Men hvordan, altså, hadde du noen tanker rundt deg? Tenkte du på, ok, skal dette være om kreft, eller hva det være om, eller er det viktig for dig å få fram andre ting også? Ja. Mm.
1: Um, ja, jeg hadde masse tanker om det her det var aldrig aktuelt å starte en podcast om bare kreft fordi jeg har vært veldig opptatt selv av gå litt ut av det uh, og den kategorien fordi jeg er jo så mye mer enn bare kreftsykdommen min og jeg tror i starten så var jeg veldig redd for at alle skulle associere mig med det at det er det folk husker om mig hvis jeg en gang <laughs> forsvinner herfra ikke sant? Og, og så hadde jeg også, og jeg har alltid vært veldig glad i å møte mennesker, ja, alle typer mennesker, og det var en veldig riktig vei in. Men før jeg fikk tilbakefall, så vurderte jeg faktisk å starte en podcast om eh, ulike måter å få barn på. <laughs> altså ja. sånn, adopsjonsforogati, fosterhjem, eh, den type podda. Men det ble litt... Jag har med prognosen min också blev svekka med med tillbakfall så så ble det lite tøft att gå väldigt hårt in i det. Mm. I, I den genren. Mm.
0: Um. ja det skönar. Mm. mm. Men jeg det tror jag kunde varit
1: en grej så till någon andre der ute. Ja. Eller <laughs> så, så, så tänkte jag det.
0: Ja ja, jag tänkte mig en gång att kan lägga en episod om jag har väldigt så ha en episode om adoption faktiskt. Ja. ja. Mm. Jeg kan väl gärna tänkt mig till att adoptera. Ehm mm. Selv om jeg har fått biologiske egne barn, så, mm. så har jeg liksom alltid hatt en sånn tanke om adopsjon, men mm. jeg, jeg vet ikke om det blir eller ikke, men, men det er liksom... Ja, jeg har hørt en gång en som fortalte sin historie til meg, bare sånn, oss to da, mm. om når hun møtte sin adopsjonsdatter første gang. Altså, jeg gråt altså, for en annen type fødsel. Altså, det var bare så... Affisen. Ja, det var så snygg att höra på. Ja. Att bara där, jag er henne nu jag. Ja, där är ja. liksom datter med så det var bara så magiskt att ja. höra på, på den, når den när hon berättar. Hon om ja, kursen det mm. første mötet med de to var va.
1: Mm. ja. det,
0: det tror jag på. Ja, det var skikligt fint. Ja. Det var det faktiskt. Men uh, det hade för löppen då efter efter tillbakfall. Kursen kursen uh, det for dig nu.
1: Ja, for etter jeg var ferdig med de seks harde kurene på selvgift, så ble jeg satt på en vedlikeholdsbehandling, for da var kreften under kontroll. <laughs> Hadde den vært der gjennom hele selvgiftbehandlingen. Så nå er jeg på en vedlikeholdsbehandling, som er en kombinasjon av immunterapi, egentlig. Litt ulike, eller to ulike medikamenter, mm. som jeg tar hver tredje uke. Jeg får infusjon i en åre, så jeg på Radium Hospitalet det tredje uke egentlig, og får den behandlingen. Så jeg skal prøve å holde liksom alt i sjakk, da. Så nå er med den behandlingen så klarer jeg å leve ganske som normalt, eller altså jeg liker ikke å bruke det ordet lenger. Nei, det skjønner jeg. Men, men jeg har et veldig godt liv, da. Og så har jeg bivirkninger, selvfølgelig, og uker hvor jeg bare er helt utslått og ikke, ikke klarer å gjøre noen ting. Men jeg har et veldig, veldig bra liv, og det är där dejlig. Ja, där dejlig. Jag en våren och sommaren att lägga lite planer så. Ja. Det är väldigt
0: så är lite de som biverkningar så han hur scen är det får han haft dessa lyfte? Och
1: ehm där ehm för mig den kombination jag fick som er tre ulike typer celllyft ehm um, i en behandling. en behandling. Ja. Mm. så fick jag extremt mycket smärtor i muskler och led den första veckan så sånn, du er helt avhengig av sterkere smertestillende og så går du jo også på noen sånn steroider for å hindre kvalme jeg blir heldigvis ikke noe kvalm men å, det er det man som gjør ja. men fordi du går på noen sånn steroider for å hindre dette her, så får du også veldig, veldig eh, svekka søvn ja. så du egentlig står opp midt på natta og kan gjøre noen push-ups bare for å få ut litt energi ja. helt sånn off um, og så blir man man kan blöa lite slemhinnorna blir blir väldigt ödelagt så man kan bli väldigt torr i ögonen och blö neseblod och när den till kan man också vara ganska torr. Ja. Eh yeah. uh, så där var ju midsont så var det själv mycket jag var kvalm hele tiden så kom det kom det in emellan. Ehm går kämpe upp och ned. Så <laughs> så jag gick väldigt upp ned i vekt fort. Um, ja. Og masse smetterier, svimmelhet, det å bare gå ut og føle at du er helt at du er høy når du egentlig ikke er helt liksom. sånn. Ja. Det er veldig mye forskjellig. Ja. Hvordan
0: er de bivirkningene du har nå? Du sa jo at du kunne leve greit med de, men er det, men er det samme? Er det smerter i kroppen og svimmelhet og
1: matlyst? Ja, jeg har hatt, nå har jeg Altså, jeg har lite limfeknyter som er forstørret igjen, eh, uten at vi helt vet vad det er. Men de ligger også i magen, så jeg har haft veldig mye problemer med mage og var innlagt på radioen forrige, for to uker siden med mages, veldig sterke magesmerter. Mm. Og det har jeg kjent litt på nå, at kanske eh, kanskje kan komme tilbake igjen. Eh, det kommer litt an på hvordan tarmene legger sig, og de flytter jo litt på seg. Ja. Så, sånne ting kan komme. Och så har jag lite förstörra lymfknutter i ehm rätt väppustörröret. Så akkurat nu känner jag også på at jag sliter lite med andningen och väldigt tung pust. Kan också här lite eh hesa stämma in emellan. <laughs>
0: mm. Och det för den den pressa på. Den presser på. Mm. Den
1: presser på. Mm. Ja. ja.
0: du men du märker något på spiserör och sån? Nej,
1: nej. Eh, stort sett inte. Men det kan vara lite eh, hovent på hela halsen in emellan. Mm. Och då kan man märka det på spisar. Mm. Men blir du rädd då? Eller har
0: du är det bara sånt okej okay, sån här sån här reda nog du förholder det bara till att du har besökare i kroppen på något
1: jag blir lite rädd för de enkelte symptomen känner jag igen från förr i men jag har inte fakta enda på vad det är detta här så pänner och så är jag så ute att visst det det viser seg for eksempel nå i juni å være tilbakefall, da vil jeg jo nok antagelig vite neste gang jeg kjenner på de samme tingene at dette er tilbakefall. Mm. Hvis det ikke er det, så er jo det en game changer, for da har jeg kjent på alle disse tingene her, mm. så er det ikke det. Mm. Så jeg, jeg prøver å um, jeg er redd, men jeg prøver å leve litt rundt den frikten og prøver å legge den litt til side, da. Mm. Fordi, jeg, som Ada Austegard sa i i episoden uh, der hun var invitert inn i, i driv, da, så er det ikke noe poeng i å spekulere. Mm. <laughs> det er litt sånn, vi kommer aldri til å ha fakta på bordet uh, før vi faktisk uh, har den. Nei, ikke <laughs> Og så i mitt tilfelle, så kommer vi til å få den, da, i hennes tilfelle med Viggo Kristiansen, så vil vi antagelig aldri vite hva som skjedde, men... Uh, men det er litt samme, samme greia. Da. Det er ikke noe poeng å spekulere.
0: Nei, var en veldig fin episode. Takk. Jeg må bare anbefale den. Var kjempefin var den. Litt promo ja. ja, ja, litt promo, det er lov. Det er lov da. Ja, nei, det var väldigt fin. Men gjør du det noen tanker om det ene eller det andre? Altså, er det sånn at hvis du skal være tilbakefall, så du klar for å full kjøre med selvgift igen Eller hvordan tanker gjør du det rundt det?
1: Uh, ja. I starten da jeg begynte å på dette her, så var jeg ikke rød der i det hele tatt. Jeg håper jo selvfølgelig og håper at jeg kommer til å få mer tid mellom tilbakefallene enn dette her. Men tanken min nå er vel egentlig bare å fortsette å gjøre det livet jeg har, og de gode dagene så overhodet god som de kan bli, og gjøre alle de tingene som jeg har lyst til å gjøre, rett og slett, sånn som malgivene turen, eller... En veninne tur till eller en Barcelona tur vi ska ha om ikv så länge en annan veninne. Mm. Uh, og Eh och bara ge lite fan. Ja. Drita den helseförsäkringen ikv lägger håller mo all egentligen för vi ses vi ska se någon när jag ut och reser så blir det cirka längre än Men jeg bara ta lite risko. Ja. Ge lite fan i ja. Bare leve og gjøre det beste ut av situasjonen. Så deilig. Ja.
0: Ja. Men hvordan laget du det gode dager? Hva, hva gjør du for å ha det bra?
1: Eh, åh, det er et godt spørsmål. Det var et veldig stort spørsmål ja. også. Ja. Eh, faktisk så tror jeg det er veldig mye ulike ting man kan gjøre. Veldig viktig på dager hvor det er sol, og nå som det begynner å vår i lufta igjen, å sitte ute, selv i dagene hvor jeg bare har lyst til å ligge i fosterstilling på sofaen og se på Netflix, så mår. jeg liksom oke okay, ta frukosten ute da eller ta en ett glas juice ute i sola bare. bare for å få litt luft og presse meg selv litt ut av det jeg egentlig føler for. Ja. <laughs> så det er en viktig ting. Eller så har jeg faktisk en liste på telefonen som jeg kan ta opp, på notater, eh hvor det står liksom sånn ting jeg virkelig er glad for da som jeg kan ta opp og lese når jeg når jeg har det litt kjupt. Mm, hjelper det? Ja, det gör det. Mm. Um, og det, står, det første som står på denne liste er at jeg kan gjøre akkurat det jeg mm. um, Ja Så lenge formen tilater det, i hvert fall, mm. så kan jeg, jeg fortsatt ikke tilbake i jobb, for jeg kommer nok antagelig ikke til å... Eller... Uh, det kan fort skje en dag at jeg føler at det er riktig. Men per nå så er det såpass mye som skjer at med det medisinske og det psykiske at jeg er nødt til det vente litt men det betyr jo også at jeg kan sette mig på kaféen en hel dag, skrive eller dra til København i morgen liksom hvis jeg har til det og så tenker
0: jeg jo det du sier med at du skriver er jo en jobb det det. så hvis du en dag skal ut i bok, så er du jo en forfatter, og da, mm. det er jo det en jobb, og jeg tenker absolutt podcasten din en jobb.
1: Mm. Ja. Etter sånn, hei, hei du jobber her, for jeg det her er en jobb,
0: selv om det gir meg masse. Ja. Så er det masse jobb ja. å drive en podcast. det, det. Så du brukar jo da også utdanningen din.
1: Jeg det, faktiskt Jeg får masse glede av den. Ja, jeg har jo tenkt på det som et hobbyprosjekt til nå, ja. og det er det vel egentlig også, fortsatt. Men det er jo en jobb, som du ser og det er Veldig givende. Ja. ja, så jeg tenker jo at du,
0: du er jo begge deler da. Du ja. kan sette på kafé hele dagen, men du kan også jobbe når du,
1: mm. når du føler for deg. Og det er også en av de tingene som kanskje gjør at jeg ikke har så dårlig samvittighet da, for å ikke være tilbake i min kontorjobb, er at ja, for det første så sitter man i en helt... En, en helt eller veldig alvorlig situasjon egentlig, med svekka prognoser herfra til måneden. Så sånn sett, så burde jeg ikke ha dårlig samvittighet. Og for det andre så gjør jeg en, en jobb som um, er viktig en jeg tror noe annet jeg kunne gjort akkurat nå. Ved å bruke sosiale medier oppfordrer folk til å sjekke seg. Og jeg får jo stadig nye meldinger fra folk som har endelig godt å tatt en sjekken ja. etter mange års enten da helseangst eller frykten for hva som kan komme på svaret ikke sant, mm. nå, trengte, nå fikk de var det siste pushet, men da ja. jeg var innlagt så fikk jeg noen meldinger takk for at du delte dette fordi nå fikk jeg, tok jeg mot til meg ja, er ikke det en god følelse? det er en fantastisk følelse
0: ja. Ja. men når du møter folk rundt og altså tenker nære venner eller ø, nye folk du blir kjent med eller sånn ønsker du av kanskje mest nære venner da, og familie Vill du at de skal ta en status på kreftssituasjonen den hver gang dere ses, eller ønsker du oftest at det ikke skal gjøre det?
1: Um, ikke nødvendigvis hver gang. Hvis det faller seg naturlig, så er det fint. Um, da, altså jeg har vært veldig tydelig på at dere spør om det dere ønsker å spørre om. Jeg, jeg er alltid åpen for å snakke, hvis det er noe. Men jeg også kjenner også veldig takknemlig for de gangene det bare er. Vi kommer ikke inn på det tema. Mm. Jeg var også en veninne som har to barn i askrenavn på på Freda, som jeg har blitt så heldig å bli fadder til en ene. Mm. Og da endte vi opp med å ikke komme inn på det tema i det hele tatt, for det var så mye lek og det var så mye var digg mat og det var digg vær og gikk en tur. Og det var så utrolig deilig å komme hjem etterpå da, og bare ha, ikke snakk om kreften i dag. Ja. Så deilig liksom.
0: Så deilig. Ja. Ja, det jo, må jo være veldig deilig iblant å slippe det. Mm -hmm. Men klarer du i sånne situasjoner å slippe tanken på kreftskjørd? Klarer du å leve i nye og... For eh, jeg tenker sånn, eh, vi snakket litt om at jeg hadde hatt helseangst vi startet. Mm -hmm. Og når jeg hadde den der intense angsten på sykdommen jeg trodde jeg hadde, mm -hmm. så hadde jeg helt ærlig den tanken i hodet 24-7. Mm. Altså det første når du våkner opp hvordan så tenkte jeg, ok, har jeg den sykdommen altså jeg hadde masse symptomer som jeg kjente på og sånn. Mm. Hvordan er det for deg?
1: Um, ja, det er faktisk nu jeg har reflektert veldig mye over i det siste, at uh, det slipper aldri tak. Ikke helt, liksom. Um, men så kan ha øyeblikk, eller komme in på samtaletemaer som gjør at jeg glemmer det litt. Men så kommer jeg raskt på igen igjen, fordi jeg nødt den situasjonen. Eller sånn, jeg tenkte veldig over i ettertid at herregud, så bra jeg hadde det her nå. Altså, nå hadde vi en skikkelig god greie igår, liksom, og jeg glemte jo kreften. Så det var sånn, nei, der kom det noe tilbake igjen. Ja. Fordi jeg var så veldig takknemlig for dette øyeblikket. Og det er jo på grunn av kreften. Ja, det er det, <laughs> det sånn, jo. Ja. Selv de gangene man ikke tänker på det, og snakker om någon helt andre ting, så ligger det der da. Mm. Det tror jeg det alltid kommer til å gjøre. Mm. Har
0: du et behov av å glemme det, eller har du bare akseptert at det, det er en del av dig i hverdagen?
1: Jeg tror egentlig jeg bare har behov for å tenke gjennom disse tingene her. Mm. Og så må bara bare akseptere at sånn her er det. Mm. Og hvis det endrer seg med tiden og at jeg klarer å legge det helt bort, så er jo det helt supert. Mm. Men per nå så vet jeg ikke hvordan det kommer til å utvikle seg
0: Du nevnte jo liksom livet før og etter, på en måte. Mm. Um, altså du sier jo også nå at du setter pris på de øyeblikkene og sånn. Så det er jo kanskje en ting som har blitt bedre i livet etter.
1: Mm.
0: At du tar mig vare på øyeblikkene. Mm.
1: Ja, 100. prosent.
0: det andre ting som er bedre etter?
1: Mm.
0: Kan du finne noe du si, positive ting i det?
1: Ja. Ja. Um. Ja, det er det med øyeblikket som nok er det mest utpregende. Mm. Jeg tror tragedier i noen form kan gjøre at man, hvis man klarer å holde hodet på riktig sted, at man slett, setter mer pris på livet og eh, tørr mer. Eh uh, og det har jeg definitivt gjort <laughs> selv. Uh, jeg har nok alltid vært litt sånn risikoavers og ikke liksom turt å kaste meg inn i ting. Um, men nå blåser jeg litt mer i våf. Folk tenker og visst man går på trine så samme det. Uh, så det er nok kanskje det der jeg til at man alltid skal gjøre det som bra da, at de skal lykke som er det man får, setter i gang mm. de er ikke der
0: så du har senket mer
1: ja, 100% ja, så, <laughs> så det, det, det er veldig fint ja. mm. og viktig jeg har alltid hatt skyhøye forventninger til meg selv og, og hva jeg skal få til og nå den og den jobben og veldig millennial <laughs> tankegang der sant? Um, men nå gjør jeg ting fordi jeg synes det er gøy mm. hvis det feiler så feiler det ja samma det. Vad ska ja. folk se? Si? <laughs> ja, vad ska folk se? Si? Jag
0: kan si Men hur uh, sen har de framtiden och har de några
1: drömmar? Eh uh, ja, eh uh, det är vanskligt att snacka om. Jag vet ju inte hur lång tid jag får, ikring sant? Så mig så handlar det om att bara oavsett hvor lang tid det blir så vet jeg den dagen jeg ikke har mer tid, at jeg har gjort det beste ut av livet mitt. Og, og det vet jeg, om det skulle skje i morgen, så, så, så vet jeg det. Mm. Så det er egentlig bare å holde fast ved det der hele veien. Altså, tror jeg tror det er veldig mange som snakker om det der å, å leve så normalt som mulig, um, tross en kreftdiagnose eller tross en annen livskrise. Men for mig så har det nok gått litt mer over i det der at jeg vil leve et fantastisk godt liv, og da kan ikke jeg leve så normalt som mulig, på en måte, bestandig. Inimellom så skal man jo gjøre normale ting, det skal man jo gjøre ofte, men um, jeg må også gjøre de der litt ekstraordinære tingene, de som bare setter folk litt ut av spill, og ja. <laughs> de som utfordrer meg selv og ja, gjør ting som... Um, ikke forventes. Nei.
0: Hva kan de tenke an, hva?
1: Nei, det var lite det å dra til Maldivene da, ja. nå, i vinterferien på spontantur dit, eller, kjøre helikopter i, i New York, oh. um, før jul, da jeg var på en av de verste selvgiftkulene, ja. det var en at det var en kjemperisiko å, boke, å boke. men uh, vi gjorde det likevel. Ja. Um, og så snakker vi litt om å nå kanskje hoppe i fallskjerm, så nå skal ja. jeg prøve å utfordre på det der. Ja, mm. um, ja, eller skrive den boka, da. Så startet jeg jo podcasten, som jeg egentlig har tenkt på i mange år at jeg har lyst til å ja. um, Det gjorde jeg nå. Ja. Så, det, <laughs> ja, ja. så det, er, det er sånne ting. Ting man rett og har tenkt på lenge, og ikke kanskje helt turt. Faen, det, hvorfor har man ikke begynt med dette ja. før? Ja, liksom? og det her
0: tenker jeg så bra motivasjon til det som er frisk och altså som ja. inte har cancer alltså bara kan jag du for att utfordra dig själv för att det är liksom mm -hmm. det eller att slå ett hål och leva lite. Ja. Inte sant? Det Nu tänkte jag sån, å nej, nu sa jag slå ett hål. Man må så tänker sån. Men nej, nej, inte sant. Och det där man måste så mycket tror jag. Alltså självklart man visa respekt och sån. Ja. Men det der, jeg tror jag kan vara en sån grej som vi rundt, Mm. tenker jeg, og jeg må veie mine ord hele mm. tiden. Ja. Men det finns uttrykk, man sier ting og, og det var egentlig veldig bra at du sa noe for jeg tror mm. veldig mange som hører på og tenker, hva kan man si og hva kan man ikke si
1: mm. Mm. Ja. Nå,
0: nå har du faktisk litt hår da så ja, det var ikke så ille at du ja, sa 4,
1: 5 centimeter nå, ja, har det. det var langt, kanskje ja. lå det
0: ut kanskje lå det ut nå
1: men det tror jeg veldig mange tenker over det ja. snakker med folk som sitter i en alvorlig, 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 alvorlig. situasjon uh, uansett hva det er uh, at man er kjemperedd for å si feil ting uh, og da ender man kanskje opp med å ikke si noe i det hele tatt da og det er jo ikke det man ønsker.
0: Nej det er jo mye verre, tenker jeg. Ja,
1: det er jo det. Altså, så er det noen, man har jo kanskje opplevd at noen har eh, blitt litt fornærmet, eller krenket, eller såret av det man har sagt, og derfor så tør man ikke. Men jag tror det er litt opp til oss også, som står i en litt utenom, eller en ekstraordinær situation og være litt mer raus på de tingene. Mm. At eh, folk er usikre på hva de skal si, og det at de törr å si noe i det hele tatt, det er gull. Så om du formulerte deg litt feil, eller sa noe du kanskje kunne oppfattes feil, det ska vi ha litt slekk på, tenker mm, jeg.
0: Mm. At man nesten kan leligt ta det sammen, da. Ja. Og da så du det, det var teit. Ja. Ja, ja at <laughs> ja. man er det samme ja. Men har du, har du forsonet det med at du ikke blir 90 år?
1: Ja, det har jag. Ja. Og... Hvordan kommer man dit? <laughs> jeg snakket litt med min far om det der at det tok, det tok, noen, det tok vel et år, ja, underkant et år før jeg kom dit, at um, det ikke er så farlig. Fordi tross alt så har jeg levd et helt fantastisk liv. Om jeg bare skulle få 29 år da, så har de 29 årene vært bedre enn jeg vil anta at de fleste menneskeliv på denne jorden er mm. så mine 29 år jeg ville valgt de heller enn et 80 års langt middelsmådig liv hver eneste dag mm. <laughs> jeg ville heller valgt mitt liv ja. og, og det er jo fordi jeg har vært heldig å ha fantastiske mennesker i livet mitt fra dag 1 og gjort masse gøy reis på helt fantastiske ferier og utfordra meg selv. Ikke bare stått i lette valg helhet, turet til å ta litt vanskelig valg for meg selv lenger før jeg ble syk. Så mitt liv har endt opp med å bli veldig 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 bra. og derfor så er det helt greit at jeg ikke blir 90. Mhm. Så lenge jeg kan fortsette å skape det her livet. Mm. De neste årene også hvis jeg er heldig å få det. Så skal det også bli lika bra eller bättre. Mm. Um,
0: har du kommit med dig själv eller har du fått hjälp på vägen till att finna den uh, tankegången?
1: Ehm, um, akkurat akkurat dyreflektionen de där tror jag har kommit mig till selv, faktisk.
0: Mm. Man kanske må det för att få ja. en sån um, helt äkte accept på något sätt.
1: Jag tror det. Det är ju man måste till och reflektera sig fram till själv för det man står man står uh, ja, i en kraftdiagnode speciellt så står man jo veldig alene, selv om det er mange rundt, og jeg har vært heldig å bli kjent med masse andre jenter som står i samme lignende situasjon, så har man sine egne erfaringer og sine egne opplevelser. Jeg tror ja, man er nødt til å gjøre enkelte tanker man komme frem til selv, men det er jo også et resultat av veldig mange samtaler jeg har hatt, og mange råd jeg har fått, og refleksjoner som jeg har gjort sammen med andre. Mm, mm.
0: Men jeg er jo veldig opptatt av døden.
1: Mm.
0: Hva tenker du om døden?
1: <laughs> eh, å, det, er, det er veldig sånn, det er jo en ting man kanskje ikke snakker om.
0: Nei, men jeg er ikke det. Jeg vi må snakke om det, for ja. alle skal dø. Altså, jeg skal jo <laughs> også dø, dø. sikkert jeg ja. så... Mm. Jag tänker at um, eh i de episoder när har der det passat sig så frågar mm. jag om døden. för att jag tänker att det måste vi nog börja taer saker om.
1: Jag syns det är så kul at du frågar. Så bra då. Ja. <laughs> så bra. Eh och jag är for väldigt rädd uh, men jag är rädd för någon av de tingena som kommer med døden, kan se. Si. Och det er att dö för jag har fått gjort uh, alt det jag önskar och höra. Um, så så det vet jeg ikke om det, jeg vet ikke om kommer til nå å gjøre alt jeg har lyst til å gjøre uansett, så sånn sett så er jeg jo redd for døden uansett når den måtte komme um, men jeg er ikke redd for, for døden i sig selv, kan du se. Si. og det jeg synes jeg er eh, litt sånn ekstra spesielt med det här, her med, altså du snakket jo lite om det at at det er ikke noe vi vanligvis snakker om, døden fordi vi kanskje ikke kjenner så mye på den i hverdagslivet. Og for mig nå så kjenner jeg jo egentlig litt på døden hver gang det hovner opp i limfeknutene mine, eller at det, pusten blir lite ekstra tung, eller det stikker litt i milten. Og det er veldig sånn fysiske ting som minner mig på døden. Men de tingene minner mig også på at jeg må, da må jeg jo leve desto mer her og nå da. Mhm. Så jeg tror sånn sett at det, det er rart å si, men jeg har et lite fortrinn ved at jeg vet at jeg får mindre tid. Fordi da vil jeg også bruke den tiden kanskje litt bedre enn de fleste andre. Ja, det er sant. Mm. <laughs> ja, det liker jeg i hvert fall å, å tenke. Så jeg tror liksom at den beste måten å forholde sig til døden på er å ønske seg mer av livet, egentlig. Mm. Og bare gjør seg opp noen refleksjoner rundt, ok, men hva det beste livet da, ja. man kan gi seg selv?
0: Ja. Men hva tenker du skjer når vi har død da? Åh,
1: vanskelig. Ja. Jeg har jo lyst til å gjemsøke alle de jeg ikke liker. Ja. <laughs> Nå går du igjen. Se, se hvordan. Nej det jeg håper er at jeg kan reise et sted hvor jeg... Jeg elsker å være. sitte på en kafé <laughs> på en farthausrestaurant i København og være, være litt der. Mm. Og så kan jeg fly videre til en kryttvitstrendestrand nedi Sør-Ostasia. <laughs> at man bare
0: har en superkraft og fær <laughs> ja, ja. hitet
1: ditt. <laughs> det er det jeg tenker se. skje. Ja. Og så håper jeg jo at um, man på en måte kan jeg vet ikke om jeg, jeg tror på liksom det livet etter døden, men jeg håper jo at de som er igjen kan se mig i eh, mennesker de møter på gata, eller mennesker de plutselig møte igjen, eller annen, ha en tilfeldig samtale med, og bare sånn, herregud, du er mindre om Maren. Liksom. Ja. Kanskje det, ja, at det er litt Maren som var der. Ja. Det er her litt fortsatt. Ja.
0: Men hvordan vil du, for det, det kan jeg også tenke på, selv om jeg ikke har noen sykdom i dag, som jeg vet mm. om, eller... Men jeg er jo litt sånn, jeg, jeg tenker jo, jeg vet ikke hvorfor jeg tenker sånn, men jeg, jeg håper jo at jeg blir gammel, mm. men jeg har på en måte også akseptert at kanskje og det kanskje ikke blir det. Og dette tror jeg kanskje er også etter jeg har vært sykepleier, jeg jobbet på sykehjem og så døden, jeg var også hjemmesykepleier, der jeg kunne se yngre folk døde, mm. um, og denne podcasten, så, så har det tenkt meg på at vi bare blir borte og glemt.
1: Mm.
0: Sånn som du sier at du håper at de ser dig hvis de har en samtale med noen. Mm. Altså, om, hvem er vi egentlig? Liksom? Hvorfor er det sånn? Det satt jeg og på på toget inn hit. Hvorfor er det sånn at vi er mennesker, og vi er så glad i hverandre, og vi har så veldig sterke bånd i familie, i venner, og så plutselig så skal vi bare være borte? Hvorfor, mm. hvorfor er det sånn? Mm.
1: Ja, det är så så vad var det?
0: Ja, men tänker du nå på liksom, er du rädd för att bli glömd?
1: Ja. Jag är väldigt rädd för att bli glömd. Men det går helt fint at i alltså man ikke er huvudattraktionen i någons liv länge. Även om det är väldigt svårt och jag skulle tänka att man ska vara på vara liksom den mitt på dansgolvet länge life of the party. Ja, så er det sån Glem meg, men ikke, men ikke hele tiden. Altså, husk meg noe noen ganger da, i hvert fall. Ja, snakk
0: om meg noen gånger <laughs> ja. og husk på at det her er sikkert hun likte å være på den festen. Ja. Eller, uh...
1: jeg, tror det, jeg er mer redd for å bli snakket om som en sånn trist historie. Ja. Det er min største frykt, at jeg alltid skal bli nevnt i et rom fullt av altså, ja. sorg, da. Mm. Og det er helt greit å snakke om meg, snakke om meg i, i sorg, en sorgprosess, selvfølgelig, men at det er det man skal huske, at det var en sørgelig historie med, med Maren. Det var trist. Mm. Maren hadde et fantastisk godt liv. Hun, ja. hun var liksom, ja, hun, var, hun hadde det ekstremt bra, hun hadde så mange fine kontakter og forbindelser og gjorde så mye fint så det er det jeg vil vi skal huske ja, men det tror jeg, og det tenkte du når jeg
0: kjørte toget inn i dag så skrev vi att jeg skulle ha med dig og vi skulle snakke om kreft men hun er så mye mer enn kreft, så jeg har jo den tanken uten at jeg har møtt det ja, så det tenker jeg, de som har kjent dig, de kommer ut og har den tanken at du, du er jo spruddlende og du ser muligheter og jeg får masse motivasjon om å snakke med deg og tenke ta risikoer og ja. leve livet liksom. så, ja. nei, det, det tenker jeg
1: altså, men det er veldig rart å snakke om det på denne måten nå har jeg, jeg har forsona meg med at livet blir kortere ja. men som du sier, man vet aldri, man vet aldri. hva som skjer. så det, sånn, det blir jo feil at jeg skal sitte og snakke om det på denne måten Når, ikke feil men det kan blir feil. det noen av mine nærmeste som faller bort før mig ikke sant? Også, mm. Eller at jeg plutselig for 10 år da, eller 20, plutselig sitter jeg her om 20 år, mm. var fordi det har kommet en helt ny banebrytende medisin. Ja, for det kan også, jo også skje. Er sånn, eh, hva var det du drev å, å overreagere til <laughs> for 20 år siden? Liksom. Du trodde du skulle dø. Ja.
0: ja, men det hadde jo bare vært litt sånn eh, ikke, si, morsomt å se tilbake på. Jeg har sett at de hadde den samtalen og så sett 20 år etterpå. Ja, det bare ved, ja, ærlighet.
1: Jeg får på det det som skjer, da, at man kan ja. le litt av det.
0: Ja, ja. følger du meg mye på sånn forskning og sånn? Ja. ja, det tror jeg. Er det noe i...
1: Det kommer stadig vekk noen nye kombinasjoner av medisiner, og jeg har en type genmutasjon som kan være aktuell for eh, brystkreft medisin, det er jo spennende, å se ja. om man kan liksom, kombinere... Det blir nok litt prøvekanin, fordi det er veldig mange nye medisiner som ikke har vært prøvd før.
0: Og du er villig til å ha prøvekanin?
1: Ja, men hva gjør man? Hva ellers skal man gjøre? Ja, hva skal man gjøre? Ja. Ja, ja. Men har
0: du håpet på det? tänker du med på det at det kanske kan komme med medisin som kan?
1: Jeg tror det er viktig å ha litt håp, og ha det litt sånn i bakhodet at det kan skje. Men for mye håp tror jeg kan bli litt naivt, så jeg og samboeren min også er veldig realistiske da, i vår tilnærming til det der, og det, det er riktig for oss. Og så er det noen som lener seg veldig mye på håpet, og det skjønner jeg også. Mm. Og hvis det funker, og det gjør at du kan leve det livet du ønsker å leve, og ha det bra med deg selv, så gjør det. Mm. Men for meg så tror jeg den der litt sånn realistiske tilnærmingen gjør at jeg kan ta litt mer, hoppe litt i ting og gjøre litt sånn spontane valg som gjør at jeg kan ha det veldig, veldig bra.
0: Ja. Har du på bucketlisten skutt seg å gifte?
1: Nei. Ikke? <laughs> Faktisk ikke. Nei. Vi har blitt enige om å ikke gjøre det. Ja. Så da satser jeg heller på å få og rigget et sabla bra tredjevårdslag neste år. Ja, er velkommen. Ja, du er selvfølgelig. Er
0: velkommen, jeg inviterer meg selv. Ja.
1: Ja. Vi sender et sånt save-the-date allerede nå, bare så er folk.
0: Hold det nå, ja.
1: Ja, der må du gjøre. Ja, det er
2: det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Men er det noe du vil si helt til slutt i episoden? Eller har vi vært igjennom det meste? Jeg vi har om masse forskjellig her. Hvem som så det?
1: Nei, jeg tror egentlig vi har vært igjennom det meste. Ja, jeg kom på et
0: spørsmål faktisk som okay. jeg vil stille da. Ja. Har du, altså, når andre planlegger livet sitt, ja. og planlegger det fremover å ja, leve livet, mm -hmm. Tänker du noe rundt det?
1: I starten så var det veldig, det skal jeg være helt ærlig på, at det var uh, ganske tøft å se at liksom verden fortsetter her, venninne mine blir gravid, uh, hva, <laughs> hva, er uh, hva er det på en måte som, hva skal bli min greie her liksom, uh, når jeg ikke kan få det da. Så det var ganske tøft. Um, men så har jeg også med den altså, refleksjonsjobben jeg har gjort og og innsett liksom hva jeg egentlig trenger i dette livet, det er jo at venninne mine også har det bra, og at søstrene mine har det bra, og at de gjør de tingene de ønsker for seg selv. For det gjør at vi kan ha de gode samtalene om eh, alt og ingenting, ikke sant? Fordi de også er ved sine fulle fem, mm. og lever et godt liv. Og det er jo det jeg ønsker. Og hvis jeg en gang, altså det er jo ingenting som gir meg egentlig mer motivasjon, og energi og håp enn det at eh, de rundt meg får barn og eh, gifter sig eller eh, får en jobb mot en jobb eller stilling de ønsker seg. Fordi da vet jeg og da ser jeg at det kommer til gå bra. Selv om jeg ikke skulle være her en dag, så kommer det til å gå bra. Mhm. Så det gir veldig, veldig mye energi.
0: Mm. Og det er en så god egenskap også, tenker jeg. Og spesielt i situasjonen din at du klarer å glede over andre. Mm. Men også for meg, at jeg klarer å glede med hverandre, at man ikke er sjalu eller misunnelig, eller Nei. sånne ting. Og så tenker jeg at det er menneskelig og hva det er blant,
1: mm. både
0: bitter og sjalu og men at ja. man da kanskje tar et ekstra litt innblikk i seg selv, at hvorfor er det noe?
1: Mm. Ja, 100%. Ja. Jeg tror vi generelt må bli mye flinkere til å heie på hverandre, når når vi gjør noe bra, eller når vi strekker oss mot noe som kanskje er litt eh, overrevne. Herregud, ja, heller, prøv det i hvert fall. Ja, prøv å
0: heller hente motivasjonen av hverandre
1: mm.
0: til å strekke seg Då man selv ønsker, mm. Mm, tenker jeg. Ja. ja. Um, går vi mot slutten av episoden, og mm. da har jeg et spørsmål mm. som vi avslutter med, og det er hvilket råd ville du ha gitt deg selv som 20-åring? interessant. Jeg um, vet, du er jo nesten ah, 20-åring. Jeg
1: trodde jo at jeg ja. kunne roere i verden når jeg var sånn 19-20. Da var det jo jeg skulle på Harvard, da skulle jeg flytte til Silicon Valley og starte bedrift og gjøre det stort. Uh, og herregud, hvorfor ikke følge de drømmene da? Ja. Altså, jeg tror nok jeg har ja, den risikoen verset siden av meg har gjort at jeg har vært litt sånn komfortabel også. Jeg er liksom gjort det tydeligere da, den komfortable siden mig. meg. Um, men den kunne nok vært utfordret, så jeg kunne nok pushe meg selv i større grad. Det burde jeg nok også gjort. Um, det endte jo opp bra likevel, men jeg hadde... Uh, jeg skulle... Eller, ja, det er det rådet jeg ville gi meg selv. Jeg tørre litt mer.
0: Følg drømmene når jeg ja. styrer seg.
1: Det er ingen muligheter som kommer til å havne i armene på deg. Liksom. Ikke vent til det skjer, for det kommer ikke til å Du må nødt til å skape de mulighetene selv. Da, da må du ta i et ekstra tak ja. og tørre litt. Det er helt sant. Ja.
0: <laughs> Tusen hjertelig takk for en utrolig fin samtale.
1: Takk det samme ja. for det vi
0: kom med. Ja, og jeg går ut her fra nå med masse glede i kroppen. Ja, du har gjort meg så glad. Jeg bare skjønner en blomstrå over. Så hyggelig, og takk det samme. Så, veldig godt å møte.
1: Veldig motiverende å være her.
0: Så bra. <laughs> Følg gjerne bakfasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcastappen.